0: Hello， 大家好，我是主播孙雨顺大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上大声鬼话，与您不见不散。OK， 今天给各位老铁啊讲一个关于鬼屋的故事。嗯、呃，给咱们提供故事的这位好朋友呢，是我们三群里的啊一位名叫二言子的一位鬼友啊，给大家提供的。这个故事呢，是发生在他初中时候一年级的时候，在他舅舅家那边啊，听说的这么一件事儿。嗯、呃，他舅舅家呀，住在离他们家不远的一个村子。因为那时候上初中啊，所以说为了呃上学方便，就住在他舅舅家。我相信呢、啊，像鬼屋这种传说，在每一个人的身边啊，都会或多或少的存在着啊。嗯、呃，他舅舅家呀，是住在那种就是自建的啊，自己私建的那种房子。周围的邻居呢，不是很多，也就是有那么十几户人家吧，也都是自建的房子啊。嗯、呃，他舅舅家院子很大，院子里边种了很多果树哈、啊。因为这个气候的原因呢、啊，所以说在我们东北呀、啊，就是像稍微往北一点，咱们这个二爷子家是吉林的啊，在他们家那个地方的果树啊，也就品种也不是很多，无非就是什么李子啊、啊樱桃啊、沙果啊，还有杏树啊，也就这几样。那时候因为。这个二岩呢，刚刚到这所学校来啊，也没有什么朋友，所以说在他舅舅家附近呢，也不是说从小呃在那生活，也没有什么小同学什么可以玩的，所以说每天放了学呢，他就只能在他舅舅家这个院子里边玩。院子里的果树啊很多，他几乎每天都能骑到这个树上啊摘果子吃。就这样啊玩了一段时间后，二岩子呢就发现一个问题，什么呢？那就是隔壁这个院子里边的果树啊，从来没有人去摘过。满院子的荒草，树上的果子啊都挂满了。尤其是啊，那个房子边上的那个沙果树啊，好多熟透了的果子都落地上了啊，落了一地也没有人去捡。而且那个房子啊，好像是好久已经没有没人住了，就连这个窗台上啊都长满了荒草。院子周围那个障子啊，就是障子的，有的朋友可能不懂这个词，就是篱笆啊。这个障子都东倒西歪的了。这个二丫就跟他舅舅说啊，就说我看隔壁那果树反正也没人摘是吧？要不咱给摘了得了。然后他舅舅就很认真的把他给骂了一顿。他舅舅就说呀：“你他妈馋疯了啊！院子里那老些果不够你吃的，你不行到那院去玩啊！那院里边不干净。”尤其是晚上啊，更不能到那棵树那边去玩去。当时呢，这个二伢子也问他舅舅为什么不能去那儿，但是他舅舅也没有搭理他。所以呢，二伢子一直啊就对这个院子很好奇。他也曾经啊在大人不注意的时候偷偷的到那边去过。刚到院子里啊，也没有觉得有什么异常啊，但是呢，那棵沙果树啊，那果子吃着很涩。哪怕是熟透了都已经掉在地上的果子了，也很酸涩，不好吃。他呀，就站在那个院子里边站了有十几分钟以后啊，他冷不丁的就发现自己打了个哆嗦，突然间觉得自己这个头皮发麻，然后呢，就莫名其妙的感觉自己心慌，他也就没敢多待，赶紧呢就跳这个帐子啊，这个篱笆就翻回去了，翻回到自己家、啊、这个院子里边，等他呀。离那个房子有一段距离以后，他才回头看了一眼，突然间感觉那个房子门前呐站了一个老太太。等他再想仔细看的时候，又发现这个人不见了。经过这次以后啊，这个二眼子才确信那个房子确实不不一般啊，是有点邪门。后来呢，有一次无意中他听他舅妈跟别人聊天的时候啊，把把这个事儿给说出来了啊。聊的就是这个院子的事儿，他才从他舅妈的口中啊，听出来是怎么回事这个事其实是这样的，原来呀，那个房子住的一个是一个姓赵的一个寡妇老太太，老头呢死的很早，这个赵老太太真不容易啊，那么多年来呀，就靠着在这个市场上摆个小摊儿，卖一些自己院子里边种的什么瓜果蔬菜什么的。他呢，老头死得早，他自己养着两个儿子，他自己一直也没有找老伴儿，因为就怕找老伴儿对自己的俩孩子不好。他家这个老大呢，呃，大儿子小的时候啊，就是上那个果树上面去摘果的时候，从这树上掉下来了，就把这脑袋给摔坏了，摔坏就成傻子了，就是那是后来都三十多岁了啊，自己日常的就是生活还不能自理，因为啊，怕他饿着。所以说，这个老太太呀、啊，就是出去摆摊的时候、出摊的时候，都要带着自己这个傻儿子。这个傻子呢，平时呢也能帮他妈推个车呀什么的。每天回来以后呢，这傻子就坐在那棵沙果树下面发呆。虽然呢傻，但是他呀并不讨人嫌。这个傻子啊，他们家呀这个二儿子，这老二，呃，长大以后啊，结婚了也在家住。这两口子呢，都在附近的一个工厂上班。这个老二啊，开始结婚的那两年，一家人过得还算是融洽。因为呢，这个老太太呀、啊，她始终认为自己家里条件不好啊，还有一个傻儿子啊，还有个傻子。老二啊，能娶个媳妇不容易，哪怕是这个二儿媳妇啊啊，呃，在家里边就是说不太好，这老太太也睁一只眼闭一只眼，因为说怕他这个二儿媳妇跟自己儿子离婚。后来呢，这个、老太太就干脆家里边的一切都不用这个老二两口子管，他们每天回来吃饭就吃热乎饭，吃现成的啊。这两口子、啊、也不用给这个老太太饭钱，也不用啥的，就一直这样过了两年，还算是安逸啊。甚至就连这老二媳妇儿，就到什么地步，连碗都不洗，吃完饭把碗往那一推就完事了，全这老太太自己来。但是没几年呢，这老太太啊身体就不行了，毕竟年龄真的岁数大了啊。这样的话呢，这老二媳妇儿啊，就难免呢，得做个饭什么的。没两天，这娘们就烦了啊。开始呢还只是私下里啊跟老二嘟囔，后来呀、啊，干脆就不管这老太太跟这个傻子了。人家两口子每天啊不是到娘家吃就是下馆子，而这老二啊啊也是个窝囊废，他媳妇儿就这样啊，他连个扁屁不敢放，就一句话也不敢说，怕媳妇儿跟他离婚。这个老太太呢是连气呀、啊，在病啊，很快就不行了。临终的时候啊，老太太就已经都说不了话了，就是那就是用了自己最后一丝力气啊，那很费劲的用手啊指着这个傻子，什么意思呢？意思就是说呀，我死以后你们得照顾他，然后啊又哆哆嗦嗦的啊用自己这个手指啊指着这个棚顶儿，然后呢就咽气儿。老二两口子呢，把老太太发送了以后啊，就开始啊翻箱倒柜的找找什么找钱，合计老太太还不给留点钱呢，是不是？这么些年他们做买卖还不得有点积蓄啊？最后啊，他儿媳妇想起来了什么呢？老太太临死的时候啊，这个老是用手指着这个顶棚，这两口子啊，就按照这个老太太指的这个位置，就把这个顶棚就给挑开了。原来呀、啊，这里边啊有一个布包。打开一看啊，里面全是五块、十块的钱，因为那年头也没有大额的钞票啊。八十年代那时候也没有大额钞票，就五五块、十块，那就算大票了，十块就算大票了。这俩人一数了数啊，整整五千块钱。大伙要知道啊，八十年代的时候，五千块钱那就是大数目了，那真是好钱。很明显啊，这钱全是老太太靠摆摊省吃俭用啊，一点一点攒的。其实老太太呢。把这钱交给他们两口子的,的意思啊，就是说，想让他们能好好的对这个傻子好好，最起码你呃，给他给他给他两口饭吃啊。要不说什么呢？金钱就是杀人不见血的刀，这句话真应验了。怎么回事呢？钱到手以后，这两口子啊，刚开始呢还算是尽心尽力啊，照顾几天这个傻子。没过几天呢，老二媳妇儿啊就现原形了。怎么对这个傻子是非打即骂？后来干脆就不让他吃饭了，还把这傻子给撵出去了，不让他在家里边睡，不让他在屋里边睡，说他身上有味儿。这傻子呢，就整天呢在附近这个大街上下逛。到了晚上呢，你看他还知道回家，但是到了家啊，他也进不了屋，就在外面啊什么地方一围围啊，因为一进屋这老二就打他。后来这个傻子有天在这个。道边啊，捡垃圾吃的时候，就被这个拉石头的车给压死了。这傻子被压死之后，这老二两口又找人家赔了啊，好几千块钱。当时啊，就知道这事儿的人呢，就没有不讲究这个老二两口子都说他妈老天不长眼。但是你不管怎么讲啊，怎么说，人家两口子根本不在乎。老二呢，还买个摩托车，每天呢上下班啊，都带着媳妇儿。那一阵儿啊，可把他俩给得瑟坏了。就当时那人谁看着都生气啊。但是啊，好景不长，没得瑟多长时间，这老二就出事了。怎么回事？老二骑着摩托车跟那个摩电车他俩干上了，当时就死了，就撞死了。因为出事儿的地段呢，人家是他这个是属于工业区啊，人家对面这个摩电车又是有轨电车，所以说这个老二他是全责。就这么的，老二媳妇儿一分钱也没拿着，就属于是白死了。老二啊，刚死了没没几天啊，这个邻居啊，那几天啊，刚死那几天呢、啊，邻居还能看见他媳妇儿，后来呢，就根本就看不见他媳妇儿人影了。一直到有一天呢，这个二严子他舅舅在院子里边干活的时候，才发现什么了？他这个媳妇儿啊，老二这媳妇儿。吊死在房前的那棵树上，就是那棵沙果树。后来呢，这房子呢，就让这个老二他小舅子啊，就是吊死这女人他小他弟弟啊来住来了。但是也没住几天，他小舅子媳妇儿也上吊了，也是在这棵树上上吊了。后来这房子呢，就再也没有人住过，就这么一直空着，空了这么多年。二言呢，听他舅妈说到这，才明白为什么他舅舅啊。就非不让他去那边玩儿。原来那老太太全家啊都死了。几年以后，他舅舅啊在院子里边干活的时候，曾经不止一次听见那个房子里边啊屋子里边传出来哭声。一边还不但有哭声，还能听见这个老太太骂他儿媳妇的声音。尤其是晚上，有时候啊还能看见那房子里边有人影来回走动，啊。二言说：“自从他听说这事儿以后啊，他就开始后怕了。一想到自己啊，还在那个吊死人的树上啊摘果子吃，他就感觉自己啊浑身发冷。他说就连现在想想都后怕。哎，录故事呢也录了这么长的时间。每当看到这种故事的时候啊，内心的感觉啊，五味杂陈，什么感觉都有。”这个故事呢，我也不想过多的去评论啊，去评价，因为呢，故事里边的人呐，他也得到了应有的惩罚。在这儿呢，我就想跟各位听友说一句，咱不管做什么事儿啊，先得摸摸自己的良心，先得对得起自己的良心。